0: Liberado de esos horribles tubos que me pellizcaban los pelos de los brazos, intento reagrupar energías y emociones, zampándome una buena comida. Mi sacacia ha vuelto a ocupar mis pensamientos. Tampoco debo estar tan mal. Me obsesiona tan vivamente como el día de mi décimo cumpleaños. Tengo que ir en su búsqueda. De nada estoy seguro salvo de lo más importante. Todavía la amo. La sola idea de su ausencia reanima mis náuseas de brasa. Nada más tiene sentido si no intento encontrarla. No tengo elección. Tengo que volver al extraordinario. No debería irte en ese estado. Me marcho sin terminar de comer en dirección a la ciudad. Noto que mi paso es lento, apenas avanzo. El aire fresco entra en mis pulmones como bocanadas de acero y tengo la sensación de haber cumplido 100 años. El perfil de la ciudad de Granada, la cal blanca de las casas, se funde con el cielo en grandes calderos de polvo ocre. Me cruzo con mi sombra en un callejón y no la reconozco. Tampoco reconozco mi reflejo, que me parece nuevo y se estampa contra un escaparate. Mi pelo y mi barba me dan un aspecto afable, el mismo aspecto que debió de tener Papá Noel, antes de convertirse en un señor barrigudo y de pelo cano. Pero no es solo eso, el dolor de huesos ha modificado mi forma de andar. Mis hombros parecen haberse hecho más grandes y además los zapatos me hacen daño en los pies. Parece que hayan encogido o tal vez son demasiado pequeños. Ante mi figura, los niños se esconden bajo las faldas de sus madres. Al doblar una esquina, tropiezo con un cartel que representa a mi acacia. La contemplo largamente temblando de deseo melancólico. Su mirada se ha afirmado, aunque sigue sin llevar gafas. Sus uñas han crecido, ahora se las pinta. Misacacia acacia es aún más sublime y bella que antes. Y yo parezco un hombre de las cavernas en pijama. Cuando llego al extraordinario, me dirijo inmediatamente hacia el tren fantasma e inmediatamente me invaden los mejores recuerdos de aquella época. Pero también me asaltan los malos recuerdos. Me instalo en una vagoneta cuando, de repente, veo a Joey, sentado en el rellano. fuma un cigarrillo. El recorrido parece haberse ampliado. De súbito descubro a mi Acacia, sentada varias filas por detrás de mí. Cállate corazón mío, ella no me reconoce. Cállate corazón mío, nadie me reconoce. A mí mismo me cuesta reconocerme. Yo intenta asustarme como a los demás clientes. Por otro lado... Demuestra que su talento como destripador de sueños sigue intacto cuando besa a misacacia acacia a la salida del tren fantasma. Pero yo no me dejo abatir, esta vez no, porque ahora el tercero en discordia soy yo. La besa de nuevo. Lo hace como quien lava los platos sin pensar en ello. ¿Cómo puede alguien darle un beso a semejante mujer sin pensar en ello no digo nada devuélvemela vais a ver cuánto mi corazón empleó sea del material que sea mis emociones se agitan pero las contengo con todas las fuerzas en lo más profundo de mi ser sus ojos desprenden luz y sigo emocionado ante tanta belleza me reconocerá al fin tendré la fuerza necesaria para decirle la verdad esta vez y si todo sale mal tendré la fuerza para ocultársela Yo he regresa al interior del tren fantasma mis acacia pasa justo por delante de mí con sus aires de huracán en miniatura los aromas de su perfume me son tan familiares como una vieja sábana Llena de sueños Casi podría olvidar que ahora Es la mujer de mi peor enemigo Buenos días Dice ella al verme Sigue sin reconocerme Tres copos de plomo Se posan sobre mis espaldas Descubro un hematoma Por encima de su rodilla izquierda Me lanzo sin saber Cómo voy a aterrizar Sigue sin ponerte las gafas, ¿verdad? Es cierto, pero no me gusta que insistan en el asunto, dice ella con una afable sonrisa. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Sé que nos peleamos por culpa de Joe y de los celos. Que arrojé mi corazón a la basura a fuerza de amarte pero que quiero volver a empezar porque te amo por encima de todo. He aquí lo que debería decir. Tantas palabras me atraviesan el espíritu. Están a punto de salir de mi boca, pero no salen. Y comienzo a toser. ¿Qué haces en pijama por la calle? ¿No te habrás escapado de algún hospital? Me habla con delicadeza como si fuera un viejo, nada de escaparse, he salido, acabo de salir de una enfermedad muy grave, bueno, pues ahora habrá que encontrarle vestuario señor, nos sonreímos como antes, por un instante creo que me he reconocido, en cualquier caso comienzo a tener ciertas esperanzas, nos despedimos y regreso al taller de Melis, con un mejor ánimo que el que tenía anteriormente. No tardes en revelarle tu identidad, insiste la enfermera. Todavía un poco, el tiempo que me lleve a aclimatarme de nuevo a ella. No tardes demasiado en cualquier caso, ya la perdiste una vez escondiéndole tu pasado. No esperes a que ella te acaricie el pecho con su rostro y se dé cuenta de que ahí hay un reloj. Dicho eso, ¿no te gustaría que yo misma te lo sacara de una vez por todas? Sí, lo haremos. Pero esperemos a que esté un poco mejor, ¿de acuerdo? Estás mejor. ¿Quieres que te corte el pelo y que te afeite esa barba de hombre de las cavernas? No. No por ahora no, pero ¿no tendría algún viejo traje de melis por ahí? De vez en cuando me escondo en un lugar clave, cerca del tren fantasma. Así nos cruzamos, por casualidad. Poco a poco va surgiendo entre nosotros cierta complicidad, bastante parecida a la que tuvimos en el pasado, y me infunde mucha confianza hay momentos en los que creo que ella sabe muy bien quién soy, pero no dice nada, aunque eso no es en absoluto su estilo. Procuro no hostigar a mi sacacia. extraigo esa lección de mi primer accidente amoroso. Conservo mis viejos reflejos de hombre aventurero, pero el dolor reduce mis reflejos y mi buena predisposición. Soy consciente de que estoy manipulando la realidad de nuevo. Pero encuentro tanto placer en mordisquear las pocas migajas de su presencia al abrigo de mi nueva identidad que la idea de terminar con eso me retuerce el estómago. Llevamos casi dos meses con esta pequeña farsa y yo parece no darse cuenta de nada. Sigo con el disfraz de Melis. Sus zapatos me lastiman los pies y en cuanto a su traje, parezco un viejo pescador disfrazado de mago. La enfermera jehan cree que estas metamorfosis son consecuencia de mi largo estado comatoso. He estado en cama durante tres años y quiero recuperar el tiempo perdido. Tengo serios problemas en la espalda y mi musculatura ha quedado atrofiada, hasta mi rostro ha cambiado, mi mandíbula se hace más gruesa, mis mejillas salientes. Mira por dónde, el cromañón con su traje recién estrenado, suelta mi sacase al verme llegar. Solo le falta el peinado y habremos recuperado a un hombre para la civilización, me canturrea hoy. Sí, me llama cromañón. ¡Nunca más me afeitaré la barba! Se la puede afeitar si quiere. Le llamaré cromañón de todos modos, si a usted le parece. Es el gran retorno de los instantes de turbación. No puedo saborearlos enteramente, pero ya es mucho mejor que estar separado de ella. Usted me recuerda a un viejo amor. ¿Más a un viejo o más a un amor? A los dos. ¿Llevaba barba? No, pero se hacía el misterioso como usted. Se creía sus mentiras, en fin, sus sueños. Yo pensaba que lo hacía para impresionarme, pero él se los creía de verdad. Puede que él los creyera y que la quisiera impresionar al mismo tiempo. Puede, no lo sé. Murió hace varios años. ¿Murió? Sí. Aún esta mañana he llevado flores a su tumba y si no hubiera muerto y lo hubiese fingido para impresionarla y para que le creyera, oh, sería capaz, pero no habría tardado tres años en volver. ¿De qué murió? Es un misterio. Hay gente que le vio peleándose con un caballo. Otros dicen que habría muerto en un incendio provocado por él mismo involuntariamente. Yo temo que haya muerto de odio después de nuestra última discusión, una discusión terrible. Lo que es seguro es que está muerto, pues lo enterraron, y además, si estuviese vivo, estaría aquí conmigo. Un fantasma escondido tras su barba, he aquí en lo que me he convertido. La amaba demasiado, nunca se ama demasiado, la amaba mal, no lo sé, pero sabe una cosa, hacerme hablar de mi primer amor, muerto hace tres años, no es la mejor manera de coquetear conmigo y sonríe. No he logrado decirle nada, con mi viejo corazón habría salido solo, pero ahora todo es distinto. Vuelvo al taller al igual que un vampiro regresa a su ataúd avergonzado de haber mordido un cuello sublime. Nunca volverás a ser lo que eras, me dijo Melis antes de la operación. Los lamentos y los remordimientos se amontonan al borde de un abismo tormentoso. Apenas han pasado unos meses y ya estoy harto de mi vida en calorías. Una vez terminada la convalecencia, quiero volver al fuego sin mi máscara de barba y pelo revuelto. A pesar de que no me entristece hacerme un poco mayor, tengo que cruzar el cabo de esta farsa de reencuentro. Esta noche me acuesto con ganas de revolver entre los sueños y los recuerdos que guardo en la papelera de la pasión. Quiero ver que es lo que queda de mi viejo corazón, el mismo con el que me enamoré. Mi nuevo reloj apenas hace ruido, pero eso no me impide tener insomnio. El viejo está guardado en un estante, en una caja de cartón. Tal vez si lo arreglara, todo volvería a ser como antes, sin joe, sin cuchillos entre las agujas, volver al tiempo en que amaba sin estrategias cuando me arrojaba de cabeza sin miedo a estrellarme contra mis sueños. Volver, la época en la que no tenía miedo a nada, en la que podía subirme al cohete rosa del amor sin abrocharme el cinturón. Hoy soy más adulto y también más razonable, pero de repente ya no me atrevo a dar el gran salto hacia la que para mí tendría siempre diez años. Mi viejo corazón, incluso abollado y fuera de mi cuerpo, me hace soñar más que el nuevo. El mío es el de verdad, y lo he roto como un tonto. ¿En qué me he convertido? ¿En un impostor de mí mismo? ¿En una sombra transparente? Tomo la caja de cartón y saco delicadamente el reloj que dejo sobre la cama, se alza mucho polvo, paso los dedos por mis viejos engranajes, un dolor, el recuerdo de un dolor surge de inmediato, lo sigue una sorprendente sensación de consuelo, en unos segundos el reloj empieza con su tic tac, como un esqueleto que aprendiera de nuevo a caminar, luego se detiene, Experimento un gozo que me transporta de la alta colina de Edimburgo a los brazos de mis acacia. Vuelvo a poner las agujas en su sitio con dos pedazos de hilo, no muy sólidos. Me paso la noche intentando reparar mi viejo corazón de madera. Y siendo el penoso chapuzas que soy, no lo consigo. Pero de madrugada estoy decidido. Iré a ver a mi acacia y le diré toda la verdad, pongo otra vez mi viejo reloj en la caja, se lo regalaré a la que se ha convertido en una gran cantante, esta vez no le daré solo la llave, sino el corazón entero con la esperanza que le apetezca de nuevo reparar el amor conmigo.